0: Filhos de
1: Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando até você os Filhos de Francisco, podcast de quem tem Deus por pai e Francisco por paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Não só reflexão, mas a prática também, né? Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast e no YouTube. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram e no Facebook, Filhos de Frank, com C mudo no Twitter de Francisco Podcast, aí já é mais minerado, de Francisco Podcast, ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco, .com. Comigo, Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a capital do Pão Borboleta, suave, carangola, ele é psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em filosofia pela PUC Minas, educador há 30 anos, agora Vou residir em Nova Odessa, próximo a Campinas, aqui no estado de São Paulo, mas estou de home office na freguesia do Ópio, na capital. E direto do MEA, o orgulho do subúrbio dos suburbanos, Luiz Felipe Barbedo, que é professor e psicólogo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E vamos hoje falar um tema bastante importante nos dias de hoje, que às vezes passa batido para nós. O Brasil ele é independente politicamente desde 1822, mas valores europeus e posteriormente estadunidenses se fazem presentes em nosso dia a dia como se fossem valores superiores. E valores do nosso país muitas vezes estão apenas entre nós pelos interesses desses outros países, o que muito dificulta que nós nos afirmemos como povo, como nação. Mas isso não é só na sociedade em geral, essa desvalorização né, por povo da nossa cultura ou valorização de culturas estrangeiras você já parou para pensar que o que nós chamamos de cristianismo, catolicismo muitas vezes mescla valores que não são do cristianismo não são do evangelho, não são lá de Jesus Cristo mas de culturas que se impuseram sobre outras mesmo é comum as pessoas acharem que belo é o antigo o de outra cultura, o belo e é o superior é o que vem de fora no caso da igreja, muita gente acha que belo é o que é medieval Enquanto, na verdade, a beleza é obra do Espírito Santo que está agindo presente em todas e quaisquer culturas, como nos ensinou o Concílio Vaticano II. É, hoje os sociólogos falam de um usam um termo, eles chamam de colonialidade, que vai além do colonialismo. Por exemplo, Aníbal Quirrano afirma que a colonialidade transcende o colonialismo e não desaparece com a independência ou descolonização dos países que foram colônias. Ela opera através da naturalização de certos padrões nas relações de poder, da naturalização de hierarquias raciais, culturais, territoriais, de gênero e epistêmicas. Dessa forma, a colonialidade suba opa, subalterniza certos grupos de seres humanos, garantindo sua dominação, exploração e ignorando seus conhecimentos e experiências. É para falar sobre esse tema que você vai ver que está no nosso dia a dia, embora alguns possam imaginar agora que não, mas no final do episódio você vai ver isso claramente. Para falar sobre isso, o nosso convidado é João Walter Ferreira Filho, que é doutor em Música pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Educação pela Universidade Federal do Piauí. Ele possui pós-graduação lá do Censo em Educação Musical e licenciatura em Música pela mesma universidade. Foi professor da Universidade Federal do Piauí e do Instituto Federal daquele mesmo estado. Foi regente titular do coro da Catedral Metropolitana de Teresina, do coro do Mosteiro Carmelita, assim como professor de canto gregoriano do Seminário Maior do Piauí. Atualmente, é professor efetivo dos cursos superiores de música, licenciatura e bacharelado, da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, onde, além de trabalhar com música instrumental popular e música coral da Idade Média, atua como coordenador acadêmico da licenciatura em música. É autor de livros que interrelacionam a história da arte sacra e a música religiosa e litúrgica na atualidade. Bom, João, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aos filhos de Francisco, Que a gente sempre começa com a nossa primeira pergunta. João, você também é filho de Francisco?
2: Ah, Essa pergunta é boa. Bom dia, boa tarde, boa noite aos dois Luizes, não sei se é assim o plural de Luiz, né? É <risos> o Gabriel a todo mundo que está nos escutando, é com certeza, com certeza sou filho desse paisão como vocês dizem aí, é, Francisco, né? Acho que é, é um presente não apenas para a Igreja, mas para a contemporaneidade a presença e a atuação desse Papa nessa nessa época em que nós vivemos.
1: Bom, vamos lá então, vamos entrar nesse tema tão denso, né? Eu tenho certeza que essa introdução despertou a curiosidade dos nossos ouvintes. Eu vou começar com uma pergunta, João, que é uma coisa que sempre me incomodou profundamente. É, nós temos, dentro do catolicismo brasileiro, um dos principais representantes do reacionarismo. E aí eu falo catolicismo e falo também dentro da renovação carismática. É um sacerdote cujo site do, dele, o nome é em latim, e não apenas isso, mas toda a estética, né, é uma estética, e aí eu, quando penso em estética eu vou além do, do, do design, né? Também a estética é, catequética, ela é muito baseada na, nos valores é, que nós poderíamos chamar de cristandade. Né? Não a cristandade literal, né mas talvez a, a tentativa ou o pensamento de uma neocristandade. O que é cristandade para quem está nos ouvindo e nunca ouviu esse termo, né? A cristandade é considerada aquela cultura, na Idade Média, onde mesclou valores da cultura romana, mesclou valores das culturas locais, das várias culturas locais, e também os valores do cristianismo, né, que formaram aquela cultura que nós chamamos, em geral, cultura medieval, em que se baseava muito... É, muita gente fala que se baseava no teocentrismo, quando, na verdade, se baseava é, no eclesiocentrismo, né, um dos valores principais. E muita gente tem saudade disso. Né? entendendo que isso é o cristianismo, que a gente vai viver o cristianismo de novo, como sociedade, se a gente viver igual na Idade Média. Eu até uso como paralelo isso, quando as pessoas pensam que elas precisam, para viver como Francisco de Assis, e vestir como se vestia na Idade Média, né? quando, na verdade, se Francisco de Assis hoje vivesse, ele se vestiria como os pobres, porque a roupa dele era dos pobres da Idade Média. Bom, feita essa introdução, né, eu pergunto o seguinte, como é que a gente pode trazer um cristianismo nos dias atuais que se inspire nos valores da igreja primitiva sem, 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 sem pensar isso, que esse, esses pensamentos ou esses valores é, do medievo, né, medievais, como se isso fosse o cristianismo real? Né? Porque, de fato, eu percebo no dia a dia essa confusão nas pessoas. Enfim, é, como fazer é, viver, né, é, sair dessa tentação de imaginar que ser cristão é ser alguém da Idade Média?
2: É complexo o assunto, mas ao mesmo tempo muito importante da gente conversar desde já, eu já digo assim que o que nós pretendemos com essa reflexão não é, é julgar nenhum tipo de trabalho especificamente, somente isso eu acho que nós devemos fazer uma leitura da conjuntura na, na qual nós estamos é, com relação à cultura e à religião e a, a própria maneira de nós transitarmos por esses dois esses dois campos que que na verdade formam uma experiência humana apenas não né? uma experiência humana única. né é, e aí eu vou, vou fazer uma vou começar aqui com uma volta é o seguinte as religiões grande parte das religiões anteriores à vinda de Jesus Cristo elas tinham duas noções é, fundamentais. Onde que o ser humano tinha, de certa forma, uma, uma espécie de dívida com as divindades, com as divindades, com as quais fossem, tinha uma espécie de dívida e, e que essa dívida deveria ser paga de alguma maneira, e aí vem toda aquela noção de devoção, as pessoas faziam oferendas a seu Deus, né? faziam oferenda de ouro, faziam oferendas de, das primícias da, 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 das colheitas, dos animais criados, né? e as mais preciosas de todas, a de vidas, Fazer né? o sacrifício desses animais, o sangue desses animais, a carne desses animais era era sacrificada. Essa era uma noção que inclusive nas nossas origens cristãs, ali via judaísmo, elas estão aqui, então de certa forma dentro da nossa da nossa origem. Jesus Cristo ele subverte essa, essa noção. E é muito interessante se você for olhar assim ao longo de sua de, do seu ministério, da sua trajetória é, entre nós ele ele faz o contrário então ao, ao invés de ser aquele que recebe as coisas, ele é aquele que se dá, que dá ele dá inclusive o pão ele dá inclusive o trigo, ele dá inclusive até moeda, né, quando precisaram pagar uns impostos lá, ele deu um jeito de arranjar umas moedas também, né? dentro do, do, do peixe e tudo, e no final claro, ele dá o, o mais o mais importante de tudo, ele dá a si mesmo, né o seu corpo, o seu sangue, por nós. É, essa é uma... é uma. Se a gente for olhar, é, isso é uma uma grande mudança de eixo nas relações religiosas da humanidade, que muitas vezes nós não percebemos. Mas o que Jesus está dizendo ali, na, no seu ministério, entre muitas outras coisas, claro, ele está dizendo assim, olha, na, verdade, na verdade, Deus não precisa que você dê essas coisas para Ele, que você ofereça esse tipo de coisa para Ele. Que você... Bem, Deus não precisa dessas coisas, você não tem nem como fazer isso exatamente, diretamente para Deus. Você quer fazer uma coisa para Deus? Faça para os seus irmãos. O que você quer fazer para Deus? Faça para os seus irmãos. É, é dando a esses pequeninos. O que você fizer a esses pequeninos, o que você fizer para o seu próximo, é, você... é assim que você faz alguma coisa para Deus. O que você der para os pequeninos, o que você der para o seu próximo, é assim que você dá alguma coisa para Deus. Né? E isso é uma chave funda fundamental, uma chave fundamental para nós. E aí, como é que a gente pode, pensando em liturgia, é importante a gente perceber assim, tudo o que o ser humano foi construindo ao longo da história do cristianismo, inclusive nessa perspectiva de fazer para Deus, na verdade são construções culturais de seres humanos que estão fazendo. E também numa perspectiva de fazer para os outros seres humanos, como doação, como partilha, como testemunho. Quando eu faço, quando eu vejo uma obra de arte sacra, quando eu vejo uma catedral, aquilo, aquilo ali não foi feito para Deus, exatamente, diretamente para Deus. Tem que ser muito sincero: assim, qual é a diferença que faz para Deus se você colocou incenso ou não? Ele vai sentir aquele cheiro? Deus precisa do incenso? Deus precisa de grandes catedrais, Deus precisa de vitrais, Deus, Deus precisa de obras corais. Cara, ele, ele é Deus, ele se basta, ele é total, ele, é, ele não precisa. Tá Você vai impressionar Deus com uma catedral, é ele que constrói estalactites e estalagmites nas, nas cavernas coisas mais lindas. Né? tantas coisas, você vai você vai impressionar a Deus com o seu coral, ele que tem a harmonia do, do, dos seres, dos astros, o som dos ventos, dos mares, dos animais. Você vai que você impressiona a Deus com, com, a, com qualquer coisa que você faça, seja na arte sacra ou na arte litúrgica? Não. Então, nós devemos é, é, entender que essas são coisas feitas por seres humanos inseridos em suas histórias, em suas sociedades, vivenciando os, as suas realidades religiosas, inclusive, a sua noção de contato com Deus, de oração, mas também de luta, suor, que é o sangue, suor e lágrima, para usar um termo bem batido, né? mas sangue, suor e lágrima que é ser cristão em determinados momentos da sua vida, de acordo, de, de, é, em relação a, a certos desafios sociais, desafios da sua família, desafios internos, interiores seus, batalhas e tudo, e aquilo vai sendo testemunhado por meio da arte, por meio do que você faz na liturgia, por meio da... Mas são... São construções culturais que dependem de momentos históricos, que dependem de, de acesso a materiais, acesso a, 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 a objetos, acesso a, a determinados conhecimentos. E aqueles testemunhos, e eu estou falando aqui especificamente da arte litúrgica, da arte sacra, é, e, e englobando, inclusive o próprio templo enquanto prédio, enquanto edificação, as catedrais, os altares, as vestes litúrgicas, os cantos litúrgicos, os ícones, as esculturas, os, os, os móveis, né? desde, desde o próprio altar, né? a construção do altar enquanto objeto. Essas coisas todas são testemunhos de seres humanos vivendo sua religião para outros seres humanos que também vão viver sua religião. Né? São construções culturais. E nós devemos, quando pensamos nessas coisas, nós não podemos desencarnar. Não existe arte desencarnada. E aí, essa, essa é uma, esse é um conceito que eu, eu procuro deixar muito claro quando eu converso com alguém sobre isso. É assim, a arte ela só se torna sagrada se ela tiver profundamente, de fato, encarnada no ser humano, porque o que é sagrado mesmo é o ser humano, cara. isso é que é sagrado. O ser humano é que é o, 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 a, a obra sagrada por excelência, e a arte ela é sagrada porque, porque é nascida de um ser humano. Quanto mais ela espelhar a realidade humana, quanto mais ela espelhar... A dor humana, o sofrimento humano, a busca pelo, por Deus, pelo contato com Deus, a busca pela, pela, pelo outro, a busca da compreensão das escrituras, da vivência do, das escrituras, etc. Quanto mais ela espelhar isso, mais ela vai ser sagrada. E aí ela vai se acumulando, a igreja ela vai acumulando esse patrimônio de artes sagradas, de épocas e de sociedades diferentes, que vão ficando como testemunhos para nós. Essa arte sagrada ela tem um valor à medida que ela fala para mim. Ela não tem um valor, vamos dizer assim, de. ela não foi feita por anjos. Ela não foi feita, ela não foi soprada no ouvido de ninguém, como às vezes até foi representado assim, né? por, por questões também culturais. Né? Você tem a, as iluminuras que representam é, São Gregório Magno, que foi o, o, o Papa que, vamos dizer assim, condensou, sistematizou o Canto dos Planos, mais tarde foi chamado de Canto Gregoriano. Aí aquelas iluminuras têm um, um pombo aqui pousado no, no, no ombro dele e, e soprando aqui como se o pombo estivesse ditando as melodias de canto para ele, mas não foi assim, na verdade. Aquilo são construções culturais. Aquilo ali são, são obras que vão sendo compostas a partir de fragmentos de outras obras anteriores. De, às vezes, inclusive, obras que não eram nem cristãs e vão sendo cristianizadas. Tiram o nome do outro Deus, tiram o nome da outra divindade, colocam o nome de Jesus. Cara, mas é assim, porque é assim a construção da, do, 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 dos objetos de arte na humanidade. Né? E aqui, aí, num determinado momento, aquilo se condensa como algo sacro e aquilo ali merece a nossa, a, 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 inclusive a nossa admiração, às vezes até determinadas peças, até, até mesmo assim, uma certa devoção em relação a elas, mas a gente não pode esquecer que são objetos culturais. A gente não pode esquecer que são objetos culturais, a gente não pode transformar aquilo ali em totens, em ídolos, que tenham uma espécie de valor metacultural. Então, tem um valor, é uma coisa importante, mas... É, Veja bem, é importante porque é testemunho de, um, de cristãos que vive, e deram aquele testemunho na sociedade do seu tempo. Mas eu não posso criar, é, é, transformar aquilo em objeto de fetiche para a minha religiosidade hoje, porque a minha religiosidade ela tem que ser vivida no meu hoje. Né? E o meu João, hoje, qual é aquele hoje daqueles caras? Né?
1: João, você me lembrou uma coisa curiosa. Tem uma música que a gente canta muito na renovação carismática, né? que a gente pede para os anjos vir nos ensinar como louvar a Deus, né? A louvar e adorar a Deus. E eu fico na dúvida se eu acredito nessa teologia ou em São Paulo, que diz que os anjos ficam ao nosso redor aprendendo... Daqui a pouco eu pego a citação completa. É, eles aprendem conosco o louvor, né? E você e as pessoas costumam desencarnar muito esse louvor. Né? E, e, na verdade, os anjos estão aprendendo conosco quando nós estamos louvando. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel... Tudo bem, Gabriel? Qual é a sua pergunta para o João Walter?
3: Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente nesse papo tão importante aqui que a gente às vezes acha que é uma coisa muito específica como você falou no começo mas que tem muito a ver com muita das coisas que a gente vive no nosso dia a dia não só da igreja, mas enfim da nossa sociedade como um todo, né? E enquanto o João estava falando, eu estava pensando... É, em toda essa construção que foi sendo feita e como a cultura, essa cultura europeia, medieval, foi sendo é, acoplada ao cristianismo, né e, e, e disso surgiram coisas maravilhosas, sem dúvida alguma, né como a gente tem hoje é, algumas das maiores obras de arte é, que nós temos no mundo, são devidos, são obras sacras né? que, que foram feitas no contexto da cristandade, do cristianismo mas o grande problema é a gente imaginar que aquilo ali é a nossa origem quando não é né? a nossa origem está lá no, 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 no Oriente Médio em, no que é hoje Israel, uma cultura hebraica judaica completamente diferente do que a gente vive hoje nas nossas igrejas em termos de ritual em termos de é, cultura mesmo, né, os valores os mesmos, né, que a gente tenta, pelo menos tenta é, equiparar os valores mas expressá-los de forma é, culturalmente muito diferentes, né e uma coisa que eu queria que o, que o João comentasse, que é uma pergunta que volta e meia a gente ouve, ouve falar por aí, eu quando foi catequista ouvi também, e que eu acho que representa bem assim, a profundidade a importância desse tema que é o seguinte, é por que, que, quando eu era catequista, eu sempre ouvia isso, que as crianças perguntavam, por que, que as imagens de Jesus, ele está sempre branco, ele é sempre louro do olho verde? Né? De onde surgiu isso e por que, que soa, às vezes, absurdo isso, a gente pensar nisso nos dias de hoje?
1: Ô João, antes de você responder, eu queria fazer uma referência à sua pergunta, e depois nós vamos pôr no link do programa, um vídeo espetacular do lutador Mahamdi Ali sobre isso, né? que ele perguntava a mesma coisa para a mãe dele. Mas aí, responde, João, por favor.
2: <risos> bem, é... veja bem, ainda só estou terminando uma perninha com relação à pergunta anterior. Então, quando, quando aquele site que você começou a pergunta provocando digo assim, claro, a pessoa tem direito de, de, de admirar a arte, de... de de até mesmo divulgar essa arte, nós temos, é, vocês, vocês falaram aí na, na, na introdução, eu trabalho também com, com música medieval, dentro das minhas, do, do, meus, é, do meu trabalho aqui, né? tanto no seminário que trabalhei, aqui na universidade também, já regi música medieval aqui também, canto, sobretudo canto gregoriano, mas também outros tipos de canto posterior ao gregoriano. Então, não, não tem nenhum problema você admirar essa arte... Você é, até usar essa arte também né, para a sua oração, se for o caso, não tem problema. O, o, eu acho que o problemático é quando você transforma isso em uma tábua de salvação, em referência, e aí você, de fato, coloca esse tipo de coisa como a, a identidade do cristianismo, como você mesmo... É, puxou lá no começo. Eu acho que é bem acertada essa sua percepção. Quando você vai e diz assim, ah, o cristianismo é isso, tá entendendo? Então, o que eu posso dizer pra você é assim, o cristianismo foi isso, num determinado momento, né? Em um determinado lugar. Naquela mesma época, ele também foi outras coisas, em outros lugares, tá entendendo? Eu, eu vi aqui a, a, ouvi o podcast de vocês da Miticelli, achei muito bonito quando ela diz isso. Olha, você tem que entender que existem muitas outras culturas que também são cristãs e que não são necessariamente a cultura cristã romanizada, né? Então, a cultura, cultura cristã romanizada. Então, eu ah, escuto aqui em casa, ensino canto gregoriano, sou professor de canto gregoriano, mas eu devo ter a, a limitação bem clara de que o canto gregoriano é um recorte cultural de uma época, de uma sociedade que é um testemunho poderoso de uma determinada parcela do cristianismo em um determinado lugar e em um determinado momento. Eu posso comungar disso pela comunhão dos santos, inclusive, com esses, com esses irmãos que fizeram essa música mil anos atrás e tudo. Pode ser importante para mim em, em determinados momentos, da minha oração, na minha vivência artística, cultural, etc. Mas eu não posso achar que aquilo ali é a identidade cristã. Jesus não cantou canto gregoriano e ele era cristão, cara. Está entendendo? Exatamente.
3: Então,
2: é, essa, é, né? então assim... Você não, não pode, não pode é, é, desencarnar a tal ponto ou, ou então é, é, dar um, uma, um status tão metacultural a determinados é, é, fenômenos artísticos, objetos artísticos a, e litúrgicos, inclusive, a ponto de esquecer que eles são também frutos da demanda humana e social histórica de, de, de um determinado... Ou, né? então é, eu vejo isso assim como uma coisa importante e aí ligando agora com a pergunta que foi o Gabriel que fez não foi com a pergunta do Gabriel né então a, a, a questão do, do, da imagem de Cristo né quando você faz um percurso histórico da representação do Cristo é da iconografia em torno da figura do Cristo você vai ver que existem também diversas fases, né? Então, num, num, num determinado momento da Idade Média, quando Cristo começou a ser representado na cruz, nunca havia sofrimento ali, por exemplo. Ele era representado, nós temos muitos crucifixos do Cristo, com a túnica de sacerdote, com a coroa de rei, ao invés da coroa de espinhos, inclusive, Assim, e ele aqui colocado na cruz, como que diz? Olha, eu eu estou aqui, mas não há sofrimento em mim. Aquilo ali é uma, é uma representação ideal, né? da, da ideia do Cristo, e não exatamente do que aconteceu. Não era uma representação natural, não é naturalista. Né? Então, é como com os faraós, né? que mesmo que o faraó tivesse só um braço, mas ele ia ser representado com dois braços, porque, idealmente, ele é um homem inteiro, ele é um homem perfeito, né? ele é um homem integral. Então, essa mesma perspectiva do idealismo que vai que tá na divindade, na, na representação da divindade egípcia, ela tá em várias outras tradições religiosas. E ela vem também para o cristianismo. Então, se representa o Cristo sem dor, se representa o Cristo na cruz. Por exemplo, o Cristo, é, é, aquele Cristo crucificado da é, de São Francisco, né? Chamado Cru Crucifixo de São Damião. Ele é o Cristo ressuscitado, né? Ele tá ornado com joias e tudo. Você vê que não há nem no rosto dele uma expressão de dor. Não há, jorra o sangue, mas não dói, vamos dizer assim, né? Isso é um determinado é, é, período. Depois você vai ter é, já mais um, 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 uma perspectiva mais voltada para o realismo, né? E, e do, do, do Cristo que se contorce na cruz, etc. E tal. Com relação ao, a, ao rosto dele, de ter uma tendência de ser mais é, com traços mais europeus. É, isso aí é naturalmente uma perspectiva cultural. Né? A ideia de fazer imagens e de aceitar imagens no cristianismo, ela, primeiro, ela não é só cristã. Várias outras tradições religiosas também usam imagens diversas. Né? É, inclusive, a, a própria cultura judaica utilizava imagens, a cultura, as culturas orientais usam, o budismo usa, o é, hinduísmo usa, várias outras é, tradições religiosas usam também. Né? E, e vai depender da perspectiva Se você quer representar um, a ideia De um Deus que, que está ali Para você simplesmente admirar Ou um Deus que está se assemelhando A você E aí vem, vem a, a questão do cristianismo né? Eu, Nisso aí o cristianismo ele é, é Também totalmente inovador Entre outras muitas coisas né? Então ele é bem diferente das outras Porque a perspectiva da representação de Deus No cristianismo é a perspectiva de um Deus Que se assemelha a você né? É engraçado como na figura de Nossa Senhora, nós vemos isso de maneira muito mais clara, né, então você vê, então, lá no Japão, a Nossa Senhora tem, um, tem uns traços, as imagens de Nossa Senhora muitas vezes tem uns traços mais orientais, na África tem uns traços mais africanos, né, vai, é, é, vai sendo mais, vamos dizer assim, etnicamente contextualizada a imagem. Com Cristo Aqui no Brasil criou... nós temos Nossa Senhora Aparecida, né? Isso, exatamente. Aqui no Brasil, nós temos Nossa Senhora é e, e no, no México, nós temos Nossa Senhora de Guadalupe, que tem aquelas feições do, do, é, é, do povo mexicano. Com Cristo, aconteceu mais uma. uma talvez por causa dessa, dessa perspectiva dele ser o Deus mesmo, né? Assim, dele ser Deus. Então, se idealizou mais uma, uma figura de um nobre é, europeu, né? Então, assim, com, com aqueles traços e tudo mais importante para nós não é nem criticar simplesmente o fato dele ser assim, né? mas é entender que isso é uma representação cultural. Depois, se você for olhar, de uns tempos para cá, foi ficando cada vez mais comum a gente ver representações do Cristo em outras, é, sobretudo ali no final da década de, de 60, 70, 80, aí você vê, é mais comum ver o Cristo representado com, também com esses traços étnicos mais, mais contextualizados também. Nós devemos entender assim, que nós não estamos olhando exatamente para Jesus. Eu acho que isso é muito básico né, de a gente repetir, inclusive. Né? Nós estamos olhando para uma representação cultural é, de, de um Deus que se assemelhou a nós. Né? Então, talvez o que fosse mais, mais é, fiel seria ter um, simplesmente um espelho no rosto do Cristo e cada pessoa que, que olhasse para a imagem do Cristo iria se ver naquele espelho. Né? Talvez fosse isso que fosse a, o mais... Fiel,
1: né? Luiz Felipe Barbendo, bom dia, boa tarde, boa noite. O Paulo tá quebrando aqui hoje no podcast, tá entrando com meia hora eu de programa. Eu né?
0: Já fui pegar minha pipoca, <risos> já peguei meu café, já tô aqui com... Eu tenho uma tendência <risos> a falar
1: muito, né? E Não, nós estamos aqui te ouvindo, nós estamos aqui te ouvindo. É prazer. Luiz Felipe, é com você.
0: Então, o, o João, seguinte, tá ouvindo você falando... E eu me lembrei muito do, do Vaticano II, e eu fui até dar uma pesquisada, fui dar uma olhada, e, e achei o seguinte, o, o, no, no Lumen no, no número 17, no parágrafo 17, diz o seguinte, pregando o evangelho, a igreja atrai os ouvintes a crer e a confessar a fé, dispõe para o batismo, liberta da escravidão do erro e incorpora-os a Cristo, a fim de que nele cresçam pela caridade até a plenitude e a sua ação faz com que tudo quanto tudo quanto de bom encontra no coração e no espírito dos homens ou nos ritos e cultura próprios de cada povo não só a pereça mas antes seja sanado elevado e aperfeiçoado para a glória de Deus confusão do demônio e felicidade do homem então a gente viu que o, o, o Vaticano II ele meio que veio dar uma 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 um ponto final a essa eterna discussão né, essa, né, essa discussão antiga eterna não, essa discussão antiga sobre a questão da enculturação na igreja né, que sempre foi um ponto bastante delicado e um ponto de muitos conflitos tanto internos né, intra-eclesiais quanto externos quanto extra-eclesiais e é, eu queria perguntar para você o seguinte é, a gente está vendo hoje né, um, um, uma espécie de, de retorno à, à, à valorização da, da cultura erudita, da cultura europeia, da, especialmente em relação à música, né, que é, no, que é mais a nossa área. Eu sou músico, você também professor como professor de música, mas não só na música, né, na questão da, da arquitetura inclusive, né, essa valorização, extrema valorização de uma, de um modelo de estética cultural, é Tida como um modelo para a igreja, né? que a igreja deve seguir esse modelo que remete a, né, à Idade Média ou remete a, 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 a Roma ou à Europa em geral. né? Eu queria saber, saber de você como você vê hoje a gente podendo fazer esse trabalho de enculturação da arte sacra, é, respeitando né, os, os, os valores e, e os critérios cristãos, mas sem violentar os povos, como, como nos orienta o Vaticano II.
2: Eu acho muito importante isso que você levanta, Luiz. É, bem, primeiro, eu não, não consigo ter assim, uma visão que tenha uma solução para esse tipo de questão, vamos dizer assim, solução não, né? Eu vou puxando aqui umas perguntas e fazendo umas provocações que podem servir para a gente refletir a respeito. É, uma coisa que a gente pode pensar também é o seguinte, o que vem
0: sendo feito né, até hoje é, 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 o, é o suficiente? Não é? É criticável? Quais são os problemas? Quais são, os, quais são as, as soluções que a gente já encontrou? O que, é que pode melhorar? A partir do que a gente já tem, né, pode ser alguma coisa. É.
2: Bem, o que eu vejo é o seguinte. Primeiro, é importante entender que essa música é, sacra, ao, a qual muita gente hoje em dia está começando a querer voltar assim como se fosse uma uma a música a única música cristã e tudo, mas ela também foi resultado de vários embates né é engraçado isso porque quando quando no final do século é, início do século VII, sétimo é, o canto gregoriano começa a se estruturar é, e ele vai ficar bem ele vai assim vamos dizer assim está consolidado ali a partir do século oitavo é, quando, nono, quando ele está consolidado enquanto gregoriano, ele já representa, de certa forma, um, um, um silenciamento de muitos outros cantos. Né? O canto cristão original, ele não existe, porque não existe nenhum canto original, na verdade, entendeu? Quando, quando é, os apóstolos começaram a se espalhar pelo mundo e chegava numa determinada comunidade aquele pessoal cantava aquelas músicas por a divindade deles lá e aí o apóstolo ficava lá o que é que ele ensinava de música se ele fosse ensinar alguma música ele ensinava a tradição deles judaica que já era outra música entendeu ele pegava aquela música o que acontecia isso é, são, os estudos de arqueologia musical mostram isso o que existia era o que se, se, se pegava as músicas das outras religiões pré-existentes, se trocava o nome das divindades e colocava o nome de Jesus, colocava o nome de Deus ali, tá entendendo? Por quê? Porque era o que o pessoal tinha na mão, depois vão surgindo outras outras composições, novas composições, mas vão usar os mesmos acordes, os mesmos instrumentos... que. A Aliás, outra a gente vê ainda hoje esse tipo de recurso, né? É, é, você pega
0: uma música secular com, né, musa, muda a letra, coloca uma letra cristã
2: e, 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 a, e a prática continua sendo a mesma, né? É, então o que existia originalmente era isso. Depois é que você vai dizendo assim, ah, isso aqui é a música cristã. O que é a música cristã? O testemunho dos cristãos em forma de som. Isso é a, isso é a música cristã. Tá entendendo? Isso é a música cristã. É o testemunho dos cristãos em forma de som. Então, quem são esses cristãos? Ah, cara, não existe, não existe um, um, uma vamos dizer assim, uma identidade única. Existem as culturas, existem os povos, existem as histórias. Então, quando, quando São Gregório e Magno começa a sistematizar um tipo de música para a liturgia, veja bem, ele sistematiza para, o, para a liturgia, mas existem vários é. outros tipos de música cristã que vão acontecendo ali nos momentos de devoção, nas quermesses, nas orações nas casas, na, na, nos outros tipos de, de momentos religiosos, né? e que muitas vezes a gente não tem registro dessas músicas, mas também tem muitos registros. Né? Dessas músicas, são as músicas de cunho devocional, músicas de peregrinação, que usavam instrumentos, que eram muitas vezes dançadas, que eram muitas vezes a voz separadas, que as mulheres cantavam. Então, assim, ah, na Idade Média, só os homens cantavam, que conversa. As mulheres cantavam. Então, é assim, as coisas não são tão lineares, elas não são nada lineares, na verdade, né? E depois, com esse próprio canto gregoriano, ele vai sofrendo também várias modificações. Surgem os tropos surgem as sequências, surgem várias outras. A segunda voz, o, a, a, vai chegando segunda voz, terceira voz. Aí o, o Papa vai e tenta regular aquele negócio ali. E, e depois outras pessoas vão lá e convencem de que não, que é possível, é viável. Né? Um, caso, um caso muito emblemático que nós temos é o caso do, do de, é, na, na, no período da, do Concílio de Trento, né? em que a, a, os cantos já estavam tão polifônicos e, e o, o, os padres conciliares estavam ali, já sem saber o que fazer, e aí surge a ideia, vamos chamar compositores que façam música polifônica, mas que mostrem para a gente que é possível a música ser polifônica e não ser confusa. Esses Vários compositores vieram às sessões do concílio e apresentaram as suas músicas. E vários deles mostraram que era possível ter uma música a três, quatro, cinco, seis vozes separadas, até mais, sem que ela fosse confusa, sem que confundisse a letra. Né? E aí é, é, o... Claro, a, a grande referência aí foi Palestrina, né? Giovanni Perluigi da Palestrina foi um músico de uma, de uma diocese, da Diocese de Palestrina, né? que depois, curiosamente, o bispo da diocese dele foi eleito Papa, né? Papa Marcelo. E aí ele vai e mostra no Concílio de Trento a, a, algumas das obras dele, é, polifônicas, e aí a Palestrina se torna uma, uma espécie de. de é, delegado mundial da Igreja, né? Universal da Igreja para como referência para a, a, a composição polifônica na Igreja, né? Palestina serve a 12 papas sucessivamente <risos> e a e a música dele se torna referência, né? Com, de, com, com nomeação, você a música polifônica pode ser bem feita, pode ser feita sem sem gerar confusão se fizermos da maneira como esse compositor aqui faz. Então isso para mostrar assim que nada é sem conflito, nada é sem, as coisas são assim. Quando chega na, na era moderna, é claro que a, 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 a comunicação, o acesso, ela vai gerar essa noção de muito mais é, pluralidade e multiplicidade, né? E a igreja, ela tem todo, esse, todo essa, esse debate em torno do que é aquilo que pode ser considerado litúrgico ou não litúrgico, é uma coisa. Religioso ou não religioso é outra coisa. Sacro ou não sacro é outra coisa. Né? São coisas assim, que são camadas que se super, superpõem, muitas vezes se confundem até. Mas uma coisa é muito importante a gente saber: a igreja mesmo, enquanto é, máter, né, vamos dizer assim, é, enquanto a, a presença testemunho do cristianismo na terra ela não tem em nenhum momento a, a vamos dizer assim essa essa de maneira tão peremptória dizer assim tal cultura é a cultura cristã tá entendendo o que nós temos são os testemunhos em momentos mais fortes mais, ou mais menos, menos fortes e mesmo quando no concílio vaticano ii a sacrosanto Contílium, ela diz assim que o canto gregoriano ele é o canto próprio, ele é o canto próprio para celebrações eucarísticas, celebração litúrgica. Mas ela não está dizendo que aquilo ali é o único canto sacro, ela está dizendo assim, ele é uma referência para o canto litúrgico, tanto é que a mesma sacro santo concílio, ela diz, porém a igreja reconhece que é possível haver uma contextualização cultural desses cantos. Né? Então você tem referências, o que é que são referências? São testemunhos de cristãos que fizeram em determinado momento um tipo de canto que, vamos dizer assim, foi considerada adequada. Palestrina tá. também foi. E o legal é que hoje em dia a gente tem, mesmo na
0: música contemporânea, você tem é, é, algumas algumas manifestações musicais contemporâneas que você que você escuta se entende ecos da polifonia palestriniana ou, ou do canto gregoriano, como, por exemplo, o canto, canto da TZ, por exemplo, que eu acho bastante tá. moderno, mas tem, tem um eco do... do Traz, traz aquele eco do gregoriano e, do, do, né, da, e, e da polifonia dentro de um, de um caráter absolutamente moderno. né? É. Ou, ou, tem, se você tiver algum outro exemplo também, lembrar de algum outra, outra Marco exemplo.
2: Frisina, Marco Frisina, compositor é, do isso, Vaticano, Isso, isso, boa. Né? Uhum. Marco Frisina faz uma polifonia, uma polifonia é, tonal dentro da, 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 de uma identidade, uma linguagem tradicional, vamos dizer assim, mas são composições contemporâneas que têm um sabor, que é um sabor é, tradicional e litúrgico e tudo, né?
0: Então, é, é um... e, só de ser, e só de ser tonal já, já foge completamente ao Gregoriano,
2: né? É, fugiu totalmente do Gregoriano, né? Uhum. Então, a, a, o que é uma, então, o que a igreja nos lança é um desafio muito maior do que voltar os repertórios antigos para as missas de hoje. Ela nos lança, é, a, é o desafio de nós encontrarmos os caminhos que aqueles homens e mulheres encontraram naquele tempo. É como fazer algo legitimamente sagrado, como fazer algo com zelo, com cuidado, com, com, a, como derramamento e que se adeque à liturgia dentro de seu tempo, né? Então, nós temos que encontrar o nosso o o nosso um jeito contemporâneo de ser arte sacra, né? Esse jeito contemporâneo de ser arte sacra, bem, nós temos pistas do que pode ser do e que, do, que do que ele poderia ser, né? Mas uma coisa é certa, não é, vamos dizer assim, abafando a cultura contemporânea, a cultura, as culturas de hoje, as diversas culturas, não existe a cultura contemporânea, né? as culturas, é tudo muito plural, não é abafando isso, mas é compreendendo essa cultura, mergulhando de maneira também, em forma de conhecimento, de estudo e tudo mais, a ponto de nós chegarmos a construir isso, essa música,
1: essa música sagrada dos nossos dias. Né? E a gente termina agora a primeira parte deste episódio que você está acompanhando com o professor João Walter Ferreira Filho, nós estamos falando sobre. Estamos falando sobre tantos assuntos, mas todos eles relacionados à cultura, à música, né, e também sobre esse tema que é a colonialidade, ou seja, como a cultura de outros países permanece em nós como se ainda fôssemos colônias. Enfim, um tema tão rico e tão importante que vai merecer da nossa parte dois episódios. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube. Lá você pode ouvir os episódios anteriores. E sigam-nos nas plataformas todas de podcast, Spotify, Deezer todas as outras. Jesus fez ainda muitas outras coisas que se fossem ditas uma por uma. Penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Um abraço e até a semana que vem.
0: filhos de Francisco.